0: Hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021. Eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Dou um olá também ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui na parceria do Comando de Som e Imagem no estúdio da Web Rádio Censura Livre, aqui em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, vocês, como sempre, não o veem, mas ele sempre faz aquele sinal positivo, desejando que tudo ocorra bem. A gente agradece e diz que vai, vai sim correr tudo bem. Finalmente, cumprimentamos aqui a nossa convidada desta edição, a cientista social Luana Mota, para, é, que vamos, para a qual vamos conversar sobre a Câmara Popular de Mulheres, cuja sigla é Setor Mulher.
1: Olá Luana Mota. Oi Deise, tudo bom? Tudo bom para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, quem vai assistir depois? Isso
0: aí, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite para conversar conosco. Eu te peço licença Luana, porque antes da gente iniciar o nosso bate-papo, a gente sempre divulga aqui os nossos canais de transmissão e participação. Então, você aí pode nos acompanhar, nos ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o RádiosNet, Antônio coloca aí na tela, é, através do qual você encontra facilmente a Web Rádio Censura Livre, ou no nosso aplicativo próprio, através da loja Play Store. Vocês sabem tudo gratuitamente. Você pode também acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre, no site da emissora, que é o www.clwebradio.com Repetindo, junto.com. Www Na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube Que você também aí encontra facilmente Digitando o nome da emissora, ou seja, o Web Rádio Censura Livre Então, curtam, sigam, se inscrevam na nossa emissora, para fortalecer cada vez mais o nosso trabalho de uma comunicação mais livre e democrática. Temos ainda como canal de participação o nosso WhatsApp, que agora mudou, então a gente tem um novo número aí. É o código de área 21 96553 8908 Repetindo, código de área 21 965 08, o Antônio também coloca aí na tela para ajudar a gente. Então, envie um comentário, uma pergunta, a gente vai gostar muito de ter essa interação com vocês, é fundamental essa interação. E se você também quiser, posteriormente, mandar uma sugestão de pauta para o nosso programa, ou para a Web Rádio Censura Livre, como um todo, a gente também deixa aí o nosso e-mail, que é o contato clweb, contato clweb, tudo junto, também o Antônio coloca aí na tela, arroba clwebradio.com então tá aí se você também quiser passar uma mensagem para a gente para sugerir alguma coisa enfim para nossa programação fique à vontade a gente também quer muito a sua participação vamos conversar hoje né como havia falado no início da do programa com a cientista cultural a gente ouve aí um barulhinho no fundo só para explicar é a participação especial da Cecília a filha da Luana, né? Então, ela, de vez em quando, vai dar um alô aí para a gente também, então, para a gente saber esse barulhinho, de quem está quem fazendo esse barulhinho aí é a Cecília. É, Luana, então, a gente vai conversar hoje, né, sobre o Câmara, a Câmara Popular de Mulheres, já sigla é CP Mulher, mas antes, como a gente faz sempre de costume aqui, é, pedindo, aos, pedindo a você que faça uma apresentação pessoal, né? Quem é a Luana Mota? Faz aí um, um resumo para a gente. Quem é a Luana Mota, por favor?
1: Gente, mais uma vez, obrigada de poder estar aqui falando com vocês. uma alegria muito grande. Eu sou a Luana Mota, eu tenho 25 anos. Eu sou cientista social, formada na Universidade Federal Fluminense. Eu também estudo licenciatura na mesma instituição. E, como vocês podem ouvir, né, sou mãe de uma menininha de 5 anos de idade, que também é uma menina dentro do transtorno do espectro autista. Né? Então, desde a juventude né, Mais jovem do que sou hoje No caso, né desde a minha adolescência Eu me envolvi com o movimento estudantil Já é, me envolvendo Com diversas lutas porque a gente Enfrentou uma gestão que teve O fechamento de escolas E, e todo é, aquele Contexto difícil me estimulou a participar né, da, da vida política Da vida pública, mesmo que não fosse Partidária E depois com a minha, a minha maternidade, a minha percepção de mulher trabalhadora, periférica, né, tudo isso fez com que eu me interessasse mais de estudar a sociedade, de estudar as nossas instituições, por isso a escolha por essa graduação, e também é, tentasse me, me empenhar para entender o nosso contexto, muitas das vezes, de opressão, e tentar ver aonde que eu me encaixo nessa luta, aonde que eu posso estar tá somando estar tá junto a, a outras pessoas. Então, ser humano
0: dinâmico, curioso, destemido é a Luana Morte. Bacana, Luana. Bacana, né? Então, você aí hoje está representando a Câmara Popular de Mulheres. Inicialmente, para o pessoal assim, saber do que se trata, né? O que é a Câmara Popular de Mulheres? Que é uma atuação específica aqui no município de São Gonçalo e é, na região metropolitana do Rio. Então, a gente queria falar aí, que você falasse um pouco fizessem um resumo do que é a Câmara Popular de Mulheres e o que, basicamente, tem feito. Né? É, antes de tudo, até queria parabenizar, porque eu já conheço um pouco a atuação de vocês, e é uma iniciativa realmente muito louvável. Então, como a gente traz aqui sempre ações positivas, está aqui a Câmara de Mulheres, Popular de Mulheres para a gente falar sobre ela. Então, dá um panorama para a gente do que se trata,
1: por favor. É, nós, da, da Câmara Popular de Mulheres, somos mulheres que já fomos experimentados nas urnas, somos outras mulheres que também somos é, militantes, que temos esse compromisso com a luta é, da luta das mulheres, só que existe um recorte, um enfoque diferente. Né? É muito louvável todos os movimentos feministas que a gente tem, que lutam pelos direitos das mulheres, que lutam por políticas públicas, que batalham né pela maternidade. É, mas a Câmara Popular de Mulheres ela tem um objetivo, que é fazer com que as mulheres sejam eleitas. Sejam eleitas. A gente tem legislação né, incentivando essa participação feminina, só que a gente não quer apenas compor legenda. O compromisso do nosso movimento é fazer com que as mulheres sejam eleitas né, no, no, nos próximos pleitos, com que elas ocupem né, cargos eletivos. Essa é a nossa, é a nossa missão. E por que, que essa é a nossa missão? Porque, como eu já disse, é extremamente louvável todos os movimentos que a gente tem na nossa cidade, no nosso estado, ao redor do mundo, lutando por políticas públicas para mulheres, porém, a gente se desgasta bastante, a gente luta muito, a gente estuda muito e percebe que, apesar de inteligentes, qualificadas, de uma luta extremamente nobre, a gente sempre fica numa posição subalterna de pedir favor, de tentar barganhar e depender da boa vontade dos homens. Então, a gente valoriza muito aqueles que são solidários com a nossa luta, mas a gente compreendeu que é o momento não da gente fazer movimento para pedir para que um homem aprove, para pedir para que um homem se interesse. A gente compreende que a realidade política a realidade social da mulher só vai mudar quando a mulher definitivamente, concretamente, estiver na política, e não apenas sendo uma numa Câmara de 27, não sendo sete numa Câmara de de 60, mas de fato a gente batalhar pelas mulheres ocupando esses espaços de poder e cada vez mais num número expressivo, com qualidade. Então, a gente trabalha para qualificar as mulheres, para encorajar as mulheres nesse processo, fazê-las competitivas e futuramente eleitas em quantidade satisfatória. Bacana. Antes da gente prosseguir,
0: quero registrar aqui a participação da Graciane Volotão, que esteve com a gente na semana passada, né? falando do coletivo Ela também, muito interessante, muito legal. Ela dá boa noite para a gente e agradece aí também, a gente também agradece a participação dela, o carinho, e ela está ligadinha aí na gente também. Fica à vontade aí, Graciane, e um recado para você também, Luana. É, para ficar mais claro, né ficar mais claro ainda sobre esse conceito do que é a Câmara Popular de Mulheres, a gente pode dizer, Luana, que além desse trabalho de uma conscientização, de uma formação, o nome também Câmara Popular é uma espécie de um acompanhamento paralelo das é, atividades oficiais, digamos, do Legislativo Municipal. A gente pode dizer isso também, né? Vocês acompanham, já antes mesmo dos trabalhos iniciarem, vocês já em janeiro, já participaram até da primeira sessão extraordinária, então, né, claro, na assistência, né, ou acompanhando, enfim, mas ali se posicionando. Então, vocês também fazem esse acompanhamento, não é isso? A gente pode também dizer que é Câmara Popular, porque é um acompanhamento paralelo dos trabalhos oficiais da Câmara, do Legislativo.
1: Perfeitamente, não é só apenas um espaço de, de, de reflexão, de preparo interno, mas de ação ali, objetiva presente nesse espaço político, para que se acostumem né, com, a nossa, com a nossa opinião, com a nossa perspectiva, com o nosso ponto de vista. E o que, que acontece? É, a Câmara Popular de Mulheres ela dirige, né, ela coordena, instrui o Cidade no Feminino. E o que, que a gente acaba concretizando na Câmara Popular de Mulheres? além de perceberem que mulheres qualificadas, que já estão totalmente afinadas ali de como, como são tratadas as políticas públicas, de qual é a dinâmica da Câmara de Vereadores, que a gente tem total é, capacidade, qualificação, entendimento de tudo que, que circula ali, a gente consegue fazer algumas reivindicações com uma certa antecedência, aquilo que às vezes passa despercebido né, para a massa, a gente busca instruir e busca estar batalhando por aquilo dali. É, e o, o que a gente dirige, né, que é o Cidade no Feminino, é justamente a ideia, a necessidade né, de perceber todo o movimento da cidade, todos os movimentos políticos que a gente tem, sociais, enfim, sobre a perspectiva da mulher. Por exemplo, nós estamos agora nessa grande luta né, pela vacinação, é, tentando ter a vacinação no nosso município, tentando ter a vacinação no nosso país, é algo de saúde pública que interfere na vida de todas as pessoas. Porém, a mulher ela sofre muito mais né, com a falta da vacinação, com a extensão da pandemia. Seja no afastamento do mercado de trabalho, seja na precarização do, do home office, seja com as crianças impossibilitadas de irem para a escola. Quando o homem lá da ponta, quando a outra pessoa adoece, a mulher ela tem uma sobrecarga de cuidado que ela nem pode, às vezes, dar o luxo de, de, de ficar doente, ela mesmo precarizada, ela tem que cuidar da saúde dos outros. Quando alguém está com COVID, ela que tem o trabalho de, de fazer a higienização, de fazer a comida diferente, de passar lisoforme ali, álcool, colar. Então, esse é um exemplo de saúde, né? mas o transporte público, a iluminação. Tudo que, que interfere na cidade, todos os problemas que a gente tem, eles são vividos de uma forma muito mais intensificada é, quando se trata das mulheres. E a Câmara Popular de Mulheres acompanha todos os assuntos da nossa, da nossa Câmara de Vereadores, é, protocolações, leva documentos, recorre a todas as outras instâncias quando a gente acha que aquele espaço democrático, que deveria ser a, a voz do povo, quando muitas das vezes ele não representa os trabalhadores, quando não representa as mulheres, a gente está sempre se utilizando de todos os recursos possíveis para fazer, olha... O tom dessa discussão está inadequado, não está abrangente, a gente precisa ser ouvida e, principalmente, a Câmara Popular de Mulheres é um instrumento para fazer com que as mulheres marginalizadas da cidade de São Gonçalo, pouco ouvidas, sejam representadas naquele espaço. Então, não é, a gente não trabalha só com formação, só com essa preparação para os próximos pleitos, mas temos uma atividade ali intensa de, de se acostumarem com as mulheres ditando né, políticas públicas. É uma atividade cidadã né?
0: que tem a característica de ser formada por mulheres. Quantas... É isso, né? Eu acho que é por aí, né? Exatamente. É, e aí, assim, quantas mulheres participam atualmente do coletivo e como é que vocês se organizam assim para realizar as reuniões, para definir as pautas? Qual é a periodicidade que vocês realizam esses encontros e quantas estão
1: envolvidas no momento? Então, na Câmara Popular de Mulheres, atualmente nós temos 17 mulheres. A nossa ideia é que a gente consiga efetivamente atrair companheiras e formar as 27 cadeiras, né, de uma forma tendo total paridade com a quantidade de representatividade que a gente tem né, com os espaços das cadeiras dentro da Câmara de Vereadores. A nossa ideia é de conseguir expandir para que nós tenhamos 27 mulheres na Câmara Popular de Mulheres. A gente se reúne oficialmente toda semana, porém a nossa troca ela é muito intensa. Né? A gente tem se utilizado bastante desse instrumento virtual dada a, a situação da pandemia, que a gente não quer expor as companheiras, expor as suas famílias, etc. Esse, esse compromisso né, com a saúde pública, com o tem que partir da gente. E nós dialogamos muito né? e, e toda, toda candidata, toda mulher membro da, da Câmara, ela tem algum tipo de, de qualificação onde todas dialogamos sobre todos os temas e cada uma consegue contribuir, trazer uma perspectiva diferente sobre um determinado tema a partir da sua formação. E deixando muito claro que isso não é um discurso academicista, formação é, é experiência de vida mesmo porque nós temos é, colegas que, que são informais, que são artesãs e que nos trazem uma realidade, uma, vive, uma, uma, uma vivência né? da perspectiva das trabalhadoras informais, das trabalhadoras empreendedoras. Então, ele é um espaço muito plural. Né? Não é sobre a mulher X, desse X partido, dessa X condição. São as mulheres, com vivências diversas, com experiências diversas, conhecimentos diversos, somando né? saberes, somando opiniões, diferenças de pontos de vista, e assim a gente debate, a gente constrói coletivamente, a gente consegue ter uma riqueza nas nossas análises, nas nossas posições e sempre chega né, a um consenso. Uma coisa muito bacana de como a nossa Câmara funciona é porque assim, é, o compromisso primeiro da nossa Câmara é essa responsabilidade social com as mulheres, né, contemplar a perspectiva feminina, esse compromisso com as mulheres ocupando, né, sendo eleitas nos próximos pleitos e, acima de tudo, a gente está para somar o que, o que nos une. Né? O que nos une é que, mesmo qualificadas, mesmo com, com, com todo o potencial, a gente ainda é desprivilegiada dentro dos partidos políticos, a gente é desprivilegiada dentro de, de uma visão social que ainda é muito machista. Né? O homem basta botar uma camisa azul clara e, e, e pronto, as pessoas votam nele. A mulher tem que ter PHD em Harvard, tem que explicar que ela foi à lua, que ela escalou o Everest para conseguir a confiança da, da população. Então, a gente sofre muito a violência política dentro do partido, a gente ainda faz um trabalho né, da, da população entender que a mulher, sim, ela é totalmente qualificada para estar ali representando a totalidade e, e que a mulher é sensível, a mulher tem uma... uma, uma é um histórico de, de honestidade, de transparência, que inclusive isso deve deveria ser mais valorizado, estimulado pela população, e dentro da nossa Câmara né, a gente tem a total diferença, às vezes a gente diverge num ponto ou outro, afinal de contas somos seres humanos diferentes, com histórias diferentes, mas o que nos une? fazer com que mais mulheres sejam eleitas, com que a mulher seja representada dentro da política, dentro da sociedade, que a mulher não seja ali uma exceção. Então, não me importa se a fula, de qual partido que a fulana é, se ela tem esse compromisso com as trabalhadoras, com as mulheres, com as nossas pautas e com a gente ocupando os espaços de poder, então estamos juntas, então somos a Câmara Popular de Mulheres. Bacana. É, temos que
0: avançar muito, mas precisa dar o pontapé, e vocês estão dando esse pontapé, né? A gente também tem uma participação aqui, o Antônio já até colocou para a gente, da Tatiane Oliver, né? Ela diz, isso aí, né? É isso aí mesmo, né? É por aí, né? É, a gente agradece a participação também, né? Que está conosco aqui, acompanhando. Hoje, para quem, de repente, entrou aí depois, estamos conversando com a cientista social... Luana Mota, e a gente está falando sobre o coletivo Câmara Popular de Mulheres, a CP Mulher, que é formada aí, aqui em São Gonçalo, e é um trabalho de formação, conscientização e luta das, das pautas né, que interessam diretamente as mulheres da cidade, e que esse coletivo também faz um acompanhamento paralelo dos trabalhos oficiais do Legislativo Municipal. O perfil, Luana, das, das mulheres que compõem o coletivo, você já falou que é bem variado, né? Em termos de formação, de vivência. E também a faixa etária, ela também varia? Ela vai desde jovens até pessoas mais adultas? O perfil é bem variado também?
1: Sim, a gente tem pessoas jovens, como, por exemplo, eu sou uma pessoa jovem, como, por exemplo, nós temos uma companheira né, de, de 21 anos, que está somando nessa luta com a gente. E nós temos aquelas que são jovens há mais tempo, que já foram experimentadas pelas urnas há muito tempo, aquelas que nunca foram candidatas, mas estão na militância há mais de 20, 30 anos. né E, e é justamente isso, da gente... É, poder entender, poder ser sensível aquele né, mais jovem, aquele que não experimentou tanta, tantas coisas, mas está com aquele gás, está com aquele ânimo, sente as opressões de ser uma mulher na política desde muito jovem, e a gente tem a felicidade de, de contar com a experiência de pessoas que militam há 20, 30 anos no movimento feminista, que já experimentaram vários tipos de, de, de governos, de experiência, e que justamente essas pessoas nos fortalecem, essas pessoas ajudam a gente que é jovem, porque sabe quanto tempo que é de luta, quanto tempo que é de batalha e o quanto que os resultados às vezes são tímidos porque as mulheres é, não estão ocupando os espaços de poder na, na quantidade que deveria. Então, é um espaço muito plural de vivência, de, de faixa etária, e, e é muito gostosa essa troca, mesmo ver que eu tenho 20, a outra tem 60, e a gente tem o mesmo amor, a mesma paixão, o mesmo compromisso né, de, de fazer uma política realmente inclusiva e com a participação das mulheres. Interessante. Luana, a gente diz aí no
0: popular, né, o senso comum diz que é melhor a gente ter alguma coisa não ter nada, né, no âmbito aí geral. Mas o que você acha de ter apenas uma vereadora atualmente, no cenário de 27 cadeiras na Câmara de São Gonçalo e somente cinco mulheres que foram vereadoras ao longo de 60 anos, dos últimos 60 anos da história do Legislativo Municipal.
1: Isso é muito triste, muito delicado, muito, muito grave. Né, para falar a verdade, muito, muito grave. É, a Priscila foi a única mulher eleita, né é, inclusive para ela poder assumir a própria comissão né, de assuntos da mulher na Câmara, precisou com que o Cidade, né no feminino, com que a Câmara Popular de Mulheres estivesse presente, porque a determinação era de que um homem presidisse essa comissão. Ou seja, aí com a nossa presença, com o nosso esforço, que a própria voz da vereadora, né, que a própria lógica dos fatos pode ser seguida e a importância também da, da mobilização social né, dos movimentos sociais eles estarem presentes para a gente poder transformar a política e São Gonçalo é uma cidade que, assim como o reflexo do Brasil, também tem maioria de mulheres são mulheres incríveis e que são totalmente silenciadas né, no espaço de construção de políticas públicas, totalmente invisibilizadas, apesar de serem maioria, e eu não tenho dúvidas de que isso é devido à pouca é, representatividade que tem dessas mulheres dentro da Câmara de Vereadores. Né? É, e aí, assim, é toda uma cultura, e aí também o trabalho que a gente faz, não só de qualificação nossa, como também de buscar não sensibilizar, mas conscientizar a população. Tipo assim, poxa, são tantos e tantos anos que acontecem determinadas coisas que não te deixam satisfeitos e são os mesmos homens que você tem elegido há tanto tempo. Então, é o momento de você abrir espaço, de você poder confiar né, é, é, o seu voto e, principalmente, ter um espaço de interlocução com aquelas que têm compromisso, que fazem duas, três tarefas e se desempenham isso também, maternidade, trabalho, de, é, o cuidado dentro do lar, com certeza vai, vai ter total qualificação de estar desempenhando né, essa representatividade dentro da Câmara. E aí a gente tem diversos problemas no, no nosso município, por exemplo, de diversas denúncias da, da enfermeira obstétrica acompanhando três mulheres em trabalho de parto ao mesmo tempo, é, os direitos da mulher que são negligenciados, porque a mulher ela tem direito ali ao, ao DIL, à laqueadura, quando está em uma certa faixa etária, atendendo pré requisitos, mas muitas vezes na burocracia de rua isso é negado, né, que, que é quem lida diretamente com a mulher, a rua mal iluminada que expõe a mulher ainda mais à violência, à iminência de violência sexual, o transporte lotado né, que, que expõe cada vez mais a mulher. todas Muitas questões extremamente difíceis e que são muito sensíveis para as mulheres e que não são tratadas com a devida qualidade porque as mulheres não estão representando essas cadeiras. Então, a população precisa entender que, para a creche funcionar, é, para entenderem a dinâmica da mulher trabalhadora, né, para entenderem tudo que, o que é imprescindível para as mulheres adultas, para as nossas meninas, né, as nossas mulheres em desenvolvimento, a gente precisa fazer com que aquele espaço da Câmara não tenha uma mulher, mas tenham mulheres né, realmente construindo política pública, realmente representando a todas. Sim. Antônio colocou aí
0: na tela também para a gente as redes de vocês, né? Caso quem esteja nos acompanhando, o e-mail, o Instagram, o Facebook, que faça contato com vocês, também se integrem, né? Conheçam mais o trabalho, aí está o e-mail, câmara popular de mulheres, arroba gmail.com. Antônio também coloca aí o Facebook, e depois ele vai colocar na sequência o Instagram, né? Para que as pessoas também acompanhem. Você até se antecipou aí, essa é uma coisa que que eu ia levantar com você que é sobre a importância de ter é, representantes femininas nos parlamentos, né, nas câmaras, no legislativo também. Não é só uma questão de paridade, mas é uma questão também de trazer para a realidade dos le dos legislativos, do legislativo como um todo, né, em todas as esferas aí, municipal, estadual e federal, essas pautas femininas que ficam muito ao largo, ficam né a quem do que, deveria, do, que, do que elas deveriam estar por conta de não ter representantes que, que puxem essas pautas. Né? É, então, você até, você até se antecipou e já explicou um pouquinho o que eu, eu queria colocar. Mas eu queria voltar um pouquinho a essa questão da Câmara de São Gonçalo, especificamente nessa, digamos, disputa aí inicial que foi a própria Comissão dos Direitos da Mulher, porque ela anteriormente ela abrangia é, é, comissão de mulheres, idosos, é, não sei se pessoa com deficiência, alguma coisa assim. E ela teve. Ela, o vereador que antes, antes presidia essa comissão não abria mão por conta de ter um trabalho, isso que a gente acompanhou aí pela mídia, né? de ter um trabalho anterior em relação aos idosos, por ser médico, enfim. E ele não abriu mão, então para que é, fosse feito aí, digamos, a proposição dos interesses, a comissão de mulher, ela ganhou uma nova nomenclatura e o outro vereador ficou também com a outra parte da, da comissão que, que era original. Fala para a gente como é que era o, o nome das comissões e, e principalmente o no nome da comissão que ficou, que está sendo presidida agora pela vereadora Priscila Canino do PT.
1: É, porque assim é um movimento que a gente vê não só em São Gonçalo como também no, no Brasil inteiro, né? Até em esfera federal, que a mulher ela nunca está sozinha, né? Sempre tentam fazer de alguma forma com que as políticas para as mulheres elas não sejam tratadas com a devida relevância que tem tanto social, de perspectiva de desenvolvimento, enfim. É, tem sempre criança junto, tem sempre idoso junto, tem sempre deficiente, como se fosse São, são, de, é, são demandas muito urgentes e que deveriam ser tratadas né, com uma certa qualidade, de uma forma é, é, é muito específica, mas é sempre um amontoado, assim, das minorias, aqueles que a gente não quer dar muita atenção, faz um bolo só e coloca todo mundo no, no mesmo pacote. E agora está tá a comissão né, da, da mulher, do idoso, da criança e da pessoa com deficiência, tudo numa mesma comissão. E engraçado que a gente, depois de muita luta, a gente conseguiu colocar a vereadora, mas a insuficiência tamanha é que, olha só, mesmo se a gente tivesse uma comissão específica para a mulher, que não tivesse uma outra pauta ali, a, a, a pouca... O, o, o pouco voto de, de confiança que foi dado nas mulheres faria com que um homem tivesse a, a, a vice-presidência, integrasse a comissão, porque a gente não teria uma segunda vereadora para poder estar tá ocupando, essa, poder tá ocupando essa, essa comissão. E que, deixando muito claro, são temas que a gente tem total afinidade e defesa dos direitos das crianças, do direito dos idosos, que são muito invisibilizados, das pessoas com deficiência, só que são pautas extremamente relevantes e importantes e que, na minha, na minha visão, no meu ponto de vista, deveriam ser trabalhados de uma forma diferente para você explorar a riqueza desses temas. Né? inclusive a minha filha que é deficiente, que é autista e que ela deve estar tá correndo aqui no que acho que ela foi dar um passeio. É... Existe tanta coisa para se ver acerca das pessoas com deficiência, do direito da, das pessoas com deficiência, sejam elas físicas, sejam elas intelectuais, a questão do idoso atravessa tantas outras questões. E, e por que, que a gente faz esse amontoado? Que até uma crítica que a gente tem é que as nossas comissões e tudo que é discutido de minoria no país tem uma perspectiva muito de assistencialismo, no sentido de que a gente vai sempre se movimentar para resolver um problema. Não existe um esforço, até mesmo na própria nomenclatura, de fazer com que haja prevenção, com que haja investimento em desenvolvimento de verdade, né? aí já para gestão da, indo para a questão do executivo. A própria Subsecretaria de Mulheres, que saiu da, da, do desenvolvimento e foi para a Secretaria de Assistência Social. Ou seja, é, é, já é uma, uma visão estabelecida de que a gente vai se movimentar sempre para resolver problemas, mas nunca ver perspectiva de, de emprego, de mobilidade, de inclusão que, que as pessoas precisam. E aí é um convite né, que a gente deixa. Primeiro que já é uma crítica que a gente, que a gente já deixa estabelecida, que é importante, que essa, essa comissão ela seja desmembrada. Eu acho que são assuntos extremamente relevantes e que precisam é, é, ter recortes assim, muito específicos, ter uma atenção especial, porque cada uma delas representa uma profundidade muito grande. E é um convite à população de São Gonçalo, né, que se nós tivermos uma comissão separada de mulheres, que deem essa oportunidade às mulheres candidatas de serem eleitas, para que pelo menos a gente tenha o privilégio de ter uma presidente, e poder ter uma vice-presidente, uma membra mulher na comissão, porque se essa comissão não fosse fundida, no caso de agora, não teríamos nem mulheres para ocupar os outros cargos ali que são exigidos, né, mínimos para uma comissão existir.
0: Isso aí. Você até mencionou a questão né, do da, da, caso do Executivo, né, da, também do desmembramento aí da, da Secretaria, que anteriormente... Só um o governo passar.
1: Eu, eu vou procurar a criança. Só um minuto, não demora.
0: Então vamos fazer o seguinte: a gente vai soltar o nosso apoio aqui enquanto você se organiza aí. A gente é. vai ouvir o nosso apoio aqui institucional à web rádio Censura Livre e a gente continua no, na, no, 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 após o apoio.
1: Ok? Ok, fiquei no intervalo, coisa de mulher. É, <risos>
2: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: É isso. Está tudo bem por aí, né, Luana? Tudo jóia. Eu tinha fugido e ah. estava brincando com a criança no condomínio, mas só para me <risos> Então, só para concluir aqui o no nosso apoio, né, que a gente sempre divulga, a ajuda aqui a Web Rádio Censura ali, aproveita esse momento do, nossa, do nosso apoio institucional também para agradecer as pessoas que, de uma forma mais regular, nos ajudam a manter esse projeto, né? porque a gente precisa, tem custos para que esse projeto tenha continuidade. Né? Então, a gente tem despesas aí, várias, internet, luz, e, enfim, uma série de, de de custos que a gente tem, que a gente precisa manter e a gente recebe esse apoio das pessoas físicas, é, entidades sindicais, enfim. Então, qualquer um pode nos ajudar aqui a manter esse trabalho. Então, a gente agradece as pessoas que estão mais regularmente com a gente, que são atualmente Antônio Felipe, Gelta Xavier, José Eduardo Peçanha, Sandra Vargas e Wendel Setúbal. Outras pessoas também nos ajudam, mas essas que estão conosco mais regularmente. Antônio colocou aí na tela os nossos, a nossa a conta da WebRádio Censura Livre, tem, se tiver como colocar novamente, para a gente não, não ler aqui, aí está aí na tela, né, de novo, a, a conta da, do Banco Bradesco, tem os dados aí, é, agência 6666, Conta corrente 5602-2, quem precisar do CNPJ, 32954-696-1000-81. Você também pode ajudar a Web Rádio Sensora Livre através da Vaquinha Online, no, no Apoia-se. Então, lá você, clicando Apoia-se, barra, sério, Web Rádio, tudo junto você também pode fazer uma contribuição para a nossa emissora. Então, também coloca aí na tela, para quem nos acompanha, nos acompanha ao vivo, e é, é a nossa vaquinha está aí no apoia SCL Web Rádio. A gente vai registrar aqui algumas pessoas que curtiram, estão conosco, para a gente não perder, porque tem um bocado de gente aqui. Então, antes da gente continuar com a Luana, eu quero registrar aqui, que curtiram o Paulo Paiva, Antônio, sempre me salvando aqui, Paulo Paiva, Andréia de Oliveira, Alceste Pinheiro, um beijo especial para Alceste, meu professor, Luiz Bissa, é isso, né? Eu acho que não é Bessa, está escrito Bissa. Então, a gente agradece também. Como eu havia comentado anteriormente, temos também a participação da Alba, Alba Valéria, jornalista, nossa colega aqui, ela também citou a questão da extinção da secretaria da mulher idoso e deficiente e colocou como uma subsecretaria dentro da assistência social, né, considerado por ela mais uma derrota para as mulheres de São Gonçalo. A Luana já falou um pouquinho disso, se ela depois quiser voltar e também comentar, a gente, a gente dá esse espaço para a Luana também comentar sobre isso. Temos também o José Marcelo, que nos acompanha. Giovanni Assete, nosso ouvinte, internauta, sempre aqui com a gente. Também agradece, a gente agradece. Sônia Jardim, considera que dá uma boa noite e também diz uma entrevista muito boa. Eu vou falando e Antônio colocando aí na tela e eu vou lendo. É, Giovanni também está gostando, dizendo que é um papo muito bom, enfim... É, e a Sônia Jardim finalmente faz um, um elogio aqui à Luana. É, enquanto o Antônio acha aqui, eu vou lendo. Luana é nossa guerreira. tá aí, Luana é nossa guerreira da CP Mulher, Câmara Popular de Mulheres, que conduz o movimento Cidade no Feminino. Então é isso, gente. É, a gente está conversando hoje com a Luana Mota, cientista social, mais um comentário aí do Giovanni Assetti. Vamos espalhar essa live mesmo depois que ela acabar, vale a pena. Giovanni sempre faz a nossa propaganda aí, é meu um querido. Então, hoje a gente está conversando com a cientista social Luana Mota, que integra a Câmara Popular de Mulheres, um movimento aqui de São Gonçalo, que faz um acompanhamento paralelo das atividades do Legislativo Municipal e também propõe ações, organiza as mulheres por uma questão de formação também, e de acompanhamento de todas as pautas de interesse do público feminino. Luana, é, existe um projeto de lei em tramitação no Senado que prevê a paridade, ou seja, 50% de, de candidaturas masculinas e 50%, 50 de candidaturas femininas, diferente da lei da cota dos 30% que a gente tem atualmente, né? E também é bom a gente fazer um recorte que essa lei da cota dos 30%, ela só começou a funcionar na prática, nas últimas eleições, né? nas, nos últimos, os últimos pleitos aí, porque os, os partidos começaram a ser punidos pelo descumprimento, né? A gente tem esse acompanhamento aí. Além desse projeto já formulado, existe também um anteprojeto de lei, ou seja, o anteprojeto é uma sugestão, né? de entidades da sociedade que se reuniram e é, essas entidades propõem a reserva de 50% das cadeiras dos parlamentos para as mulheres. Né? Qual a sua avaliação dessas propostas e qual a possibilidade que você vê delas serem viabilizadas em um curto tempo, em né? um curto espaço de tempo, talvez até
1: para as próximas eleições de 2022? Então, vamos né, por, por partes. A questão do, da paridade dos 30%. A própria execução é, ela é fruto de uma leitura machista, porque em nenhum momento diz que tem que ser 30% de mulheres, diz que tem que ter 30% de paridade. Poderia ser uma, uma candidatura, uma, uma, uma nominata, de 70% de mulheres e 30% de homens mas a leitura machista e aqueles que detêm o poder, que detêm a caneta, que estão nas instâncias partidárias, diz que a gente só precisa de 30%. Então, eles nem, tipo assim, não precisa de mulher em excesso. Né? É como se fosse mercadoria. Não, é só para fazer ali os 30% para a gente não perder. E, se continuar com essa leitura, pode aumentar até para 50% que a gente vai continuar não sendo representada. Se colocar 80% de mulheres obrigatórias, 80% de mulheres obrigatórias para concorrer, 20% dos homens serão eleitos. Né? Porque quem detém o poder da máquina partidária, quem destina o recurso, quem faz o tempo de televisão, quem dá a divulgação, são os homens e eles fazem as coisas para que eles sejam eleitos. Então, por isso é a importância do nosso movimento e essa segunda proposta sim, de reservar cadeiras, como a gente tem em alguns países, na Argentina, isso sim é importante. Porque nessa última eleição, nós tivemos um aumento das candidaturas femininas. Aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, que maravilha, nunca tivemos tantas mulheres candidatas. Sendo que na minha leitura, né, é isso daí só aconteceu porque acabou a coligação na proporcional, ou seja, para eu ser candidata a vereadora, eu não posso mais me coligar com o partido do fulano, só pode né, coligação da majoritária. Então, é óbvio, precisam de mais mulheres, aí, vai tantos casos aí como também tem passado na televisão, mulheres que são usadas como laranjas e mulheres boas, com proposta, com trabalho, são deixadas para trás porque não detém o poder da caneta porque o machismo dentro dos de partidos faz com que o um homem se sinta afrontado quando tem uma mulher que consegue debater sobre os mesmos temas que ele, que tem a mesma capacidade que a dele, e essa mulher não precisa se submeter a absolutamente nada de errado porque ela tem total qualificação de estar ali concorrendo. Então, a gente precisa batalhar, e é o objetivo da CP Mulher, de fazer com que as mulheres sejam eleitas, eleitas, e aí colocando tudo em patos limpos, né? porque muitos movimentos que não são simpáticos às causas das mulheres querem sempre colocar como vitimismo, como, como mulher coitadinha, como se a gente estivesse querendo privilégio, a gente quer direito, direito de poder ocupar um espaço e poder representar de fato, a, a maioria da população Que é totalmente esquecida Na construção das políticas públicas né? E aí vamos à questão do, do homem A população já, já criou o costume Também por força da mídia, de marketing De votar no cara de camisa azul clara Que bota sempre aquela música chata Que tem sempre aquele eslogan chato Mas as pessoas já estão acostumadas e Enquanto o homem Ele está na rua fazendo campanha Tem uma mulher em casa fazendo a comida para ele passando aquela camisa azul clara para ele. Enquanto a mulher toma conta dos filhos, bota para a escola, faz trabalho em casa, revende bom sei lá o quê, para poder contribuir nas contas, ele tem a total liberdade de construir política durante quatro anos. Né? E aí sempre parece que ele é mais preparado, mas não é verdade. O trabalho doméstico rouba o tempo da mulher a mulher que é professora que ela tem um trabalho, ela chega em casa ela ainda cumpre a dupla jornada porque por mais que os dois trabalhem fora tudo pesa para ela, o filho chama a mãe toda hora é ela que tem que resolver o problema da comida então qualificação e disposição nossas mulheres têm de sobra o que a gente precisa é construir uma visão social que a, que a população possa compreender possa compreender isso, essa dinâmica de tempo da mulher que acaba sendo diferente e possam dar mais Ouvidos possam dar mais atenção ao que as mulheres têm para dizer, porque todos esse, esse, esses maus, maus exemplos né? de, de corrupção, de desrespeito, de, de falta de qualificação no debate, a gente já tem visto isso com os homens. Então, agora é o momento da gente abrir um espaço para quem realmente bota a cara, vai atrás e, e que concilia tantas coisas ao mesmo tempo, tem uma capacidade diplomática muito grande, que são as mulheres. E a nossa batalha é de cutucar os partidos mesmo. Cutucar os partidos. Por que, que o teu tesoureiro é homem? Por que, que o, o, o teu tesoureiro quer a mulher para ser candidata, mas na hora o recurso não chega, na hora o recurso é escasso? Se, por que, que bota a mulher para passar na televisão, meio-dia? Se meio-dia as mulheres brasileiras estão fazendo comida? Estão botando o filho para a escola? Bo, 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 quer ajudar a mulher mesmo de verdade? Bota a mulher para passar ali no intervalo da novela, no horário que a família brasileira está em casa vamos, vamos é, o nosso objetivo, além de qualificar as mulheres, de preparar, é cutucar os partidos políticos para que não fiquem só de discursinho bonito, que fulano é muito bonita, que fulano é muito guerreira, eu gosto das mulheres que minha mãe é mulher, porque minha esposa é mãe, não, você tem que gostar da mulher porque ela é um agente político, porque ela tem qualificação, porque ela é capacitada, porque ela tem raça, e se você quer paridade de verdade, é hora de nos ouvir dentro dos partidos, de não usar a gente apenas para compor legenda, mas respeitar a gente enquanto agente político, agente de transformação e dar todas as condições. Se o homem já tem, quem passe a roupa dele, quem faça a comida dele, quem cuide dos filhos dele, nada mais legítimo do que as mulheres terem transparência com acesso ao seu fundo, passarem nos melhores horários da, da televisão, do rádio, das mulheres poderem personalizar o seu, o seu material, ter uma atenção especial. A gente não quer discurso de homem, de dirigente partidário dizendo que gosta da gente que a mãe dele é mulher. A gente quer prática, a gente quer mudança já nessas eleições de 2022, para que as nossas candidatas deixem de ser boicotadas. A gente não quer favorzinho, a gente quer deixar de ser boicotada.
0: Isso aí. Você está falando e as pessoas estão aí curtindo, batendo palma, como a Graciane Volutão, dizendo... Que é isso aí, também ela faz um elogio a você novamente por sua história e luta e agradece por você representar também o coletivo CP Mulher. Graciane é, é um
1: exemplo que eu quero muito né, poder dividir uma câmara com ela um dia, ou de repente, quem sabe foi dela ver representando São Gonçalo em outras instâncias, porque tem uma qualificação e uma luta muito bonita pelas mulheres e pela educação. De, de São Gonçalo, que existe tanto a se fazer, e ela é uma pessoa com total capacidade e competência para isso. Então, espero, espero que, que a Graciane né, possa ser representada, reconhecida pelo tamanho porte político que ela realmente tem. Bacana.
0: É, só para registrar também né, um comentário que a Sônia Jardim fez, e que é o que você também falou né, sobre a questão de realmente ter representatividade. Então, ela diz aí, os homens somente são eleitos porque tem na nominata mulheres que, em sua maioria, são usadas em prol de candidaturas masculinas. Temos que reservar cadeiras sim, 50% seria o justo, afinal, somos maioria no país. Isso aí, né, você já tinha comentado sobre isso, então, a gente tem também o um Giovanni Assetti aí batendo palminha. A é, Graciane faz um comentário, enfim, a gente tem esses registros aí. Eu queria também avançar nessa questão da participação da mulher como um todo, nas, é, como cidadã, nas, em todas as atividades né, da, da sociedade. E o que, que você acha como sendo assim mais difícil, Ana? Lutar para conseguir esses espaços numa sociedade que a gente sabe, você falou tão bem ainda mar tão marcadamente pelo machismo, né? Ou convencer outras mulheres que é preciso engajamento para que os direitos de fato é, valham na prática, né? Funcionem na prática. Até mesmo a, a própria vida, né? Até propriamente o direito à vida por conta dos riscos que a gente sabe que as mulheres cor é, correm na vida das mulheres está é, em risco por conta da violência doméstica. Né? Então, o que, que você acha que é mais difícil aí? Lutar, estar dentro de um coletivo para conquistar para todas, ou chamar outras mulheres para se engajar nesses movimentos, nesse movimento específico de vocês?
1: É, a gente é, é um jogo de cintura muito grande, né? E a gente precisa ter muita generosidade, porque são vários e vários entraves que existem, para dificultar né, a, a inserção da mulher nas lutas, das lutas para os próprios interesses. Primeiro, o furto do tempo, né, porque a mulher é furtada com o tempo com a maternidade, é, a mulher já passa de, em determinado horário, ela tem medo de andar sozinha, por conta do, do risco de, de, de assédio, de, de estupro, de tantas outras coisas que tem. E a mulher ela acaba ficando muito cansada porque ela lida com várias tarefas, ela que atenua os problemas psicológicos, conflitos dentro da família, é a mulher que, que literalmente carrega aquela ideia de ser o esteio da casa. Então, é uma pessoa muito sobrecarregada fisicamente, mentalmente, com, com várias deficiências né, é, é, financeiras também, porque é, às vezes depende do marido, quando trabalha né, sozinha, quando se sustenta, é uma luta muito grande. Né? Então, a gente precisa entender essas coisas. É, e, e buscar ser solidária, buscar entender situações, né? Eu, por exemplo, eu sou muito valorizada, amada pelas minhas companheiras que entendem que vira e mexe, eu sai de uma live, sai correndo, que a criança fugiu no condomínio, que entendem uma febre, que entendem um choro, né? Então, acima de tudo, para a gente conseguir engajar as mulheres, né? elas precisam sentir confortáveis entender que não é aquela estrutura de mundo rígida masculina que se bota choro, vai para fora que tem que estar tá, assim, assado, que o nosso espaço ele é vivo, né? então o primeiro é entender, fazer com que as mulheres se sintam confortáveis que vê, possam ver né, uma vez na outra não só uma companheira de luta mas também um ombro, um olhar atento uma mão disposta a poder estar tá ajudando e uma outra coisa que parece né, que, que não existe, mas que a gente batalha muito também, é pela questão da rivalidade, né, que, que a, isso é incutido desde a nossa, da nossa formação, né, de, de quem é mais bonita, existem rivalidades às vezes em questão de maternidade, mães que deveriam estar se ajudando, às vezes estão discutindo de quem que cuida mais da outra, né, e uma violência política que acontece muito dentro dos partidos, que os homens têm muito, muito medo das mulheres organizadas. Então, eles são extremamente estrategistas, é, 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 extremamente perspicazes, argilosos, né, de sempre se colocarem como mão amiga para desarticularem a luta das mulheres, para sempre tentar enaltecer uma, separar umas das outras. Então, a gente precisa entender que a gente está unida, que o posto de saúde está ruim, que é a culpa deles, que eles estão como diretores do, do posto de saúde. Então, se a gente não consegue marcar o preventivo, se a gente não consegue fazer as coisas, é tudo culpa do homem. Se falta vaga na escola, é culpa do homem. Se o, o sistema está ruim, é culpa do homem, que são eles que estão nos conduzindo há tanto tempo. Se as coisas estão precárias, é culpa deles. Né? E a gente entender que a gente só vai conseguir as coisas a gente estando unida, a gente estando fortalecida, Fazer esse trabalho didático de, olha, para o ponto, ponto de ônibus estar iluminado para você, para a lei do ônibus parar em qualquer lugar depois das 22 horas, isso só vai ser considerado como importante, em vez de ser chamado como mimimi, né, que é quem não se importa com a nossa luta diz que tudo que, que diz respeito à nossa vida é mimimi. Então, essas só vão ser valorizadas quando quem te representar, quem falar com você, quando você puder ter acesso, livre acesso ao gabinete de uma mulher aos gabinetes de muitas mulheres né então é um, é um trabalho pedagógico didático que a gente tem que fazer de construção de confiança e a gente tem muita generosidade muita generosidade porque a luta é muito diferente tem aquela mulher que que ela é bem nascida que ela é concursada que, que ela tem uma vida tranquila e tem aquela mulher ali super qualificada que ela está no corre do dia a dia que ela tem três filhos que que, que ela tem inúmeras dificuldades e, se for dificuldade financeira, ela se sentir confortável de que existe um espaço de, de ajuda, que ninguém tem dinheiro, mas que a gente vai ser solidário, a gente vai fazer alguma coisa. que se existe um espaço de violência doméstica, que ela não vai ficar na sarjeta, que ela não vai ser morta, mas que ela precisa falar com a gente, que ela precisa se sentir confortável de falar o que incomoda ela para a gente poder ir atrás, para a gente se fortalecer. Né, os homens eles matam as mulheres dentro de casa que sabem que não tem quem vai correr atrás, que sabem que elas estão sozinhas. Quando verem a capacidade de reação, de se mexer com uma, vai mexer com todo mundo, vai mexer com todas as mulheres, aí a coisa vai mudar de figura. Então, a gente precisa entender, a gente precisa ter uma ótima leitura, a gente precisa se colocar à, à disposição e, e comprar barulho mesmo, sabe?
0: Luana, a gente está indo para os minutinhos finais, mas eu não poderia deixar de, de pedir para você comentar também, porque é, não é um confronto, né? não é um confronto com os homens, mas é fazer valer o direito das mulheres, a mensagem que você está deixando. né? E aí a gente não pode também deixar de comentar sobre uma coisa que também carrega um preconceito muito grande, que é a expressão do feminismo, né? É, então, eu acho que, assim, você, eu queria que você comentasse e deixasse até uma mensagem para mulheres e homens que nos assistem nesse momento sobre o conceito do feminismo, né? Como eu disse, ainda carregado de muito preconceito, que eu, eu extraí de um artigo, de um, extraí um conceito de uma, um artigo de uma advogada, uma, uma advogada professora universitária e colunista do jornal Estado de São Paulo, que uma amiga minha muito querida, é, jornalista também, Rosana Mello, postou no Facebook dela e eu achei muito interessante. Essa advogada se chama Ruth Manuz. Ela argumenta que... Palavras dela, dela entre aspas, tá? 99% do mundo ainda não entendeu até agora o que é o feminismo. Porque se as pessoas entendessem, quase todo mundo teria orgulho de, dizer, de se dizer feminista. Então, é uma frase dela. Ela disse isso baseado numa experiência durante uma aula sobre assédio sexual. Ela perguntou, né, no início, assim, quem se considerava feminista. Só uma mulher levantou o braço, timidamente levantou o braço. Após ela ler dois conceitos sobre o que é o feminismo, ela perguntou de novo. Quem pode me dizer que não se considera feminista? Ninguém levantou a mão. Um desses conceitos é do dicionário All Eyes, que diz, feminismo é a teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. Então, acho que queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do feminismo, da né, importância desse conceito ainda carregado de tanto preconceito.
1: Claro, é, só justificando né, que quando eu sempre falo do, do, do mau resultado das políticas públicas, culpa dos homens, eu sempre faço essa provocação, né, que é, é, o objetivo é, é, é provocar mesmo, causar um desconforto para a pessoa despertar, né? não ficar ouvindo ali sentada, mas é óbvio que a gente valoriza os homens que somam a nossa luta, né? que estão com a gente, porque tem os homens que são extremamente apáticos e agressivos às nossas causas, mas a gente tem homens que são totalmente compreensivos com as nossas lutas, que somam na luta com a gente nós temos até a prefeitura de, de Niterói né, que já, na gestão passada do Rodrigo Neves tinha um, um caso quase que, que raridade no Brasil que era uma mulher à frente da secretaria de fazenda né que quando a mulher ela ocupa algum espaço ela tá sempre na assistência alguma secretar, uma subsecretaria que não tem recurso né e uma das melhores cidades do Brasil no estado do Rio de Janeiro tinha uma mulher né na, na Secretaria de Fazenda. Então, esse tipo de postura de homens com esse tipo de mentalidade, a gente quer ao nosso lado, a gente tem como parceiro, como amigo. Né? E para a questão do conceito do, do feminismo, né? é um espaço de luta, de conscientização e da gente também fazer essas provocações. Porque Hoje, em nenhum momento, alguma pessoa vai vir me censurada, não está podendo conceder uma entrevista né, para censura livre, para a por eu ser negra. Isso não, daí não vai acontecer. Mas, durante muito tempo, é, abolir a escravidão era, era um consenso de que ia quebrar a economia. Então, sempre vão fazer, vão usar algum tipo de argumentação de dizer que a gente quer privilégios, na verdade, que a gente não quer direitos, né? e sempre tentar imputar o problema na gente. Então, o problema do racismo Ainda tem muitas coisas para a gente resolver, mas pelo menos a, a, a escravidão não é legalizada pelo Estado. E antes o argumento era de que a gente ia quebrar a economia, de que a gente não tinha alma e, e diversas outras é, coisas que usavam para legitimar que a gente merecia essa condição. E vão tentar usar hoje que a gente quer privilégios, que a gente quer destruir a família... É, que a gente, sei lá, escuta a CD da Xuxa ao contrário, que o problema do mundo né, é o feminismo, e não é verdade. Né? A gente luta pelos direitos, a gente luta pela igualdade, da dignidade do ser humano. Independente se a mulher ela é mãe ou não, se ela é esposa de alguém ou não, ela é um indivíduo, ela é um ser humano, ela tem competências, ela merece ser respeitada. E, olha, não estamos pedindo barras de ouro, a gente não está pedindo mansões, a gente não está pedindo depósito calção, a gente só quer trabalhar e voltar viva, a gente só quer ter o direito ao nosso corpo, à nossa própria sexualidade, à educação, né? e poder ocupar os espaços políticos. Não tem privilégio nenhum mais tranquilo do que água de poça, entendeu? E aí a gente vai fazendo esse trabalho, cutucando quando tiver que cutucar, sendo muito generosa na explicação quando tiver que ser generosa, para entenderem que a luta das mulheres não é luta por privilégios parece muita coisa,
0: mas a gente só está lutando por direitos. Bacana, Luana. Eu te agradeço. Mais uma vez, a gente tem um comentário aqui da Tatiane Oliver também. Ela diz: Precisamos nos unir cada vez mais as mulheres gonçalenses em torno de suas necessidades. Uma construção coletiva de políticas públicas da sociedade para os poderes públicos. Entrou no finalzinho também aqui a Renata Lucas, dando parabéns a você, aplaudindo. Então, quero agradecer mais uma vez a você. Parabéns pela sua eloquência, pela sua capacidade de se comunicar tão bem, passar o, o sentido do trabalho de vocês. É, agradeço muito. Agradeço também as pessoas que nos acompanharam aqui, muita gente participando também. E lembrando que a gente também, de repente, Antônio, se puder colocar depois, enquanto eu, eu vou falando aqui, novamente os canais... Do, da Câmara Popular de Mulheres, que é o Instagram, cama para CP Mulher, e também o Facebook, e o e-mail, que as pessoas também podem acessar e acompanhar e fazer um contato com, com vocês para também conhecerem mais e se engajarem né, nessa luta que é de uma, uma, uma parcela muito boa, muito grande né, da população. Aliás, metade da população, né, praticamente até passa da um pouco da metade do público feminino. Então, agradeço, parabenizo, deixo o espaço sempre aberto da Web Rádio Censura Livre, não só do nosso programa, mas também da Web Rádio Censura Livre como um todo. Almir, Almir César Almir, Almir. Filho, Antônio ah, está me falando aqui, que Almir César Filho é o nosso querido amigo que apresenta o um programa aqui, também na Web Rádio Censura Livre, Economia é Fácil, é, que... Daqui a pouquinho ele vai estar no ar, às oito da noite, retoma aí as suas atividades nesse ano de 2021, a gente já estava com saudade. Então a gente manda um beijo para ele e que vocês fiquem também ligados na Web Rádio censura Ali para continuar curtindo a nossa programação. Muito obrigada a todos, agora nossos encontros são um pouco mais espaçados, para quem de repente não percebeu, a gente está fazendo encontros quinzenais, por conta de outras atividades, mas a gente não pode deixar o programa aqui, então a gente no momento está fazendo esses encontros quinzenais, então a gente não vai estar aqui na próxima semana, mas daqui a 15 dias, e lembrando sempre que nós estamos ainda em pandemia, precisamos nos proteger, proteger a nós mesmos e a quem a gente mais, mais ama, né? as pessoas de modo geral, e a gente volta aí daqui a 15 dias com uma nova história inspiradora na nossa corrente do bem. Luana, um beijo para você. Mais uma vez, parabéns. E obrigada pela participação brilhante aqui com a gente.
1: Beijo grande. Eu que agradeço demais. Beijão. Beijo.
0: Tchau, gente. Obrigada aí por tudo. Fiquem bem.